0: Bonjour et bienvenue sur Batouba. Ensemble, redécouvrons les bases de la culture générale avec enthousiasme et simplicité. Je m'appelle Emmanuel et je suis là pour vous transmettre mon goût et mon plaisir d'apprendre. Nous imaginons le Moyen Âge comme une période sombre de l'histoire de l'humanité. Pourtant, nous allons voir à travers l'exemple des cathédrales gothiques bâti au XIIe et XIIIe siècle en France, que cette période n'est pas uniquement marquée par les famines et les guerres, mais aussi par les constructions et les progrès techniques. Plus de huit siècles après leur construction, les cathédrales sont toujours debout. Au début des années 1100, l'abbé Sugère est un personnage influent du royaume de France. En charge de l'abbatiale de Saint-Denis, la nécropole des rois de France, l'abbé Sugère trouve que l'endroit commence à devenir trop étroit, pour pouvoir accueillir tous les fidèles, et il décide de lancer une grande restauration. Les prouesses architecturales réalisées durant cette restauration seront à l'origine du mouvement de la construction des cathédrales gothiques. D'ailleurs, on reconnaît une cathédrale gothique à quelques traits d'architecture caractéristiques. L'arc brisé, qui permet de donner à l'édifice plus de hauteur. La voûte d'ogive, qui permet une plus grande largeur entre les éléments porteurs de la cathédrale. Et enfin, l'arc boutant, qui est l'élément le plus visible, puisqu'il se trouve à l'extérieur de la cathédrale. En plus des nouvelles techniques employées, la construction des cathédrales gothiques a été rendue possible par la présence à proximité d'un matériau essentiel, la pierre calcaire. Par exemple, la cathédrale Notre-Dame de Paris a été construite à partir de la carrière de Charenton, située seulement à quelques kilomètres à l'est de Paris, et de la carrière du Val-de-Grâce, Situé sur les berges sud de la Seine. En plus de la pierre, d'autres matériaux sont indispensables. La construction d'une cathédrale nécessite principalement quatre matériaux. Le bois, qui est considéré comme un matériau avec une forte portée symbolique. Bien que peu visible dans la cathédrale, le bois est présent dans la charpente de l'édifice. La pierre, qui a une portée symbolique beaucoup plus faible que le bois. C'est pourquoi autant de sculptures viennent en augmenter la valeur symbolique. Optimiser la taille de la pierre est aussi essentiel au bon déroulement de la construction. La pierre est déjà travaillée sur place dans la carrière afin d'éviter à avoir à transporter un matériau brut. Et le format des pierres est standardisé selon des modèles précis. Troisième matériau indispensable, le verre. La lumière joue un aspect central dans la cathédrale. Malgré les contraintes techniques, la lumière doit pouvoir inonder la cathédrale. Faire rentrer de la lumière dans la cathédrale est primordial. Les vitraux ont donc en charge de faire pénétrer la lumière tout en racontant des histoires. Enfin, le fer est utilisé pour consolider l'édifice. Au Moyen-Âge, une nouvelle méthode permettant de forger apparaît, la forge hydraulique. La forge hydraulique utilise la force de l'eau pour qu'un marteau vienne battre le fer. Une forge hydraulique de ce type a été reconstituée à l'abbaye de Fontenay. En plus des difficultés techniques que pouvaient rencontrer les bâtisseurs de cathédrales, d'autres contraintes d'ordre spirituel venaient s'ajouter. En effet, les proportions devaient respecter des dimensions symboliques précises. Par exemple, la hauteur de la cathédrale d'Amiens est de 144 pieds romains. Pourquoi 144 144 coudées est la hauteur de la Jérusalem céleste évoquée dans l'Apocalypse. Mais cette folie des grandeurs ne s'est pas faite sans catastrophe. Dans la cathédrale d'Amiens, nous pouvons ainsi encore observer quelques fissures. La cathédrale se serait écroulée si les arcs boutants n'avaient pas été renforcés en 1498 par Pierre Tarizel. Si Amiens a évité de peu la catastrophe, la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais n'a pas eu autant de chance. En 1284, une partie du cœur, le plus haut du monde, s'effondre. Ce n'est d'ailleurs pas le seul drame qui arrive à la cathédrale de Beauvais. Trois siècles plus tard, le 30 avril 1573, la flèche qui avait été inaugurée quatre ans plus tôt et qui atteignait 153 mètres de hauteur s'effondre alors que les fidèles sortent de la cathédrale après la cérémonie de l'ascension. Malgré quelques incidents, nous pouvons voir que les cathédrales traversent le temps et suscitent encore l'admiration. D'ailleurs, des projets de rénovation sont en cours pour préserver ces édifices. C'est le cas à Chartres où un travail de fond est réalisé pour redonner à la cathédrale son éclat d'origine. Pour cet article, je me suis inspiré de l'excellent reportage d'Arte, Les cathédrales dévoilées, dont vous pouvez retrouver le lien sur www.batouba.com/34. Si vous appréciez Batouba, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Dans cette newsletter, je vous tiens informé de l'actualité de Batuba et je partage quelques astuces pour améliorer votre culture générale. Je vous dis à très bientôt, restez enthousiaste, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.